1: Ja, so wie Prince ein eigenes Ding gemacht hat, so macht das auch der Galerist Johann König. Ja, und äh, wir steigen heute in das äh, Monopolgespräch etwas anders ein. Normalerweise äh, geht es um so Veranstaltungstipps immer am Ende des Gesprächs mit Elke Buhr, der Chefredakteurin von Monopol. Guten Morgen. Guten Morgen. So, die Veranstaltung, die kommt jetzt erstmal zu Beginn. Meine gute Freundin Lydia, die ist nämlich letzte Woche in der Johann-König-Galerie in Berlin-Kreuzwerk gewesen und hat mir Fotos gesendet und ist sowas von begeistert gewesen. Knallrote Fäden hingen von der Decke herunter. Elke, bist du auch da gewesen? <lacht> Not ja, teelisch. ich war
0: auch da. Das ist eine Installation von Shiharu Shiota, das ja. ist eine japanische Künstlerin, die in Berlin lebt und die hat halt diese schon sehr eindrucksvolle, große, brutalistische Kirche von Johann König ganz mit dieser Installation voll gemacht mhm. und das Ganze hat dann nochmal so ein äh, partizipatives Element, also so ein Mitmachelement, mhm. weil ähm, da, es geht darum, da, da hängen so Zettel, da steht dann I Hope und da können dann die Leute was draufschreiben. Also es ist so ein bisschen Yoko Ono-mäßig. Ja. Und äh, genau, also Shiota ist äh, in, äh, in der Kunstszene ganz gut bekannt. Also es, die hat auch schon mal den japanischen Pavillon gemacht und so weiter. Genau, und das ist eine visuell sehr eindrucksvolle Installation.
1: Ja, und äh, du schreibst äh, zusammen mit deinen Kollegen äh, in einem Artikel über Johann König leise, achtsam, Fried Liebend ja, ist diese Installation und sie sei genau das Gegenteil von Johann König. Inwiefern denn? Ja, genau. Ähm, naja, weil äh, Johann König
0: ist eben überhaupt nicht äh, leise. Er ist auch nicht achtsam und er ist nicht friedlebend, sondern er ist einer, äh, der äh, sehr laut seinen Platz beansprucht, der sich auch gerne mit anderen äh, Leuten, also gerade aus dem Kunstbetrieb, mal mhm. ähm, in Konflikte begibt und der seine Ellenbogen ausfährt. Äh, und äh, also, das ist so eine, eine Gesprächspartnerin, die wir hatten, die früher mit ihm gearbeitet hat, hat das sehr schön beschrieben. Äh, das ist so jemand, der, der, der benimmt sich so, wie wenn man so auf die Tanzfläche springt. Mhm. Dann ganz wild tanzt und wenn die anderen dann einen abkriegen, Pech gehabt. So. Also
1: das ist so Johann König. In der Regel, wenn dann so eine Verhaltensauffälligkeit da ist, guckt man ja zurück, wie ist er als Kind gewesen und tada, da ist er auch schon so unterwegs gewesen. Ne?
0: Naja, das beschreibt er selber. Also Johann König ist äh, der Sohn des ähm, Galeristen Kaspar, ja. äh, ne nicht des Galeristen, des Kurators Kaspar König, kommt also mhm. aus einer der einflussreichsten Kunstfamilien in Deutschland und hat also als Kind schon, wir haben da so ein schönes Foto im Heft, ähm, äh, die haben wenn die Fernseher geguckt habe, stand der Fernseher auf so einer Warhol-Brillo-Box. Also so sind wir alle nicht aufgewachsen. Das heißt, er hat sozusagen das ganze, den ganzen Kunstbetrieb mit der Muttermilch aufgesogen. Ja. Ähm, ja. Und ähm, genau, beschreibt sich aber in seiner Autobiografie selber als schwer erziehbares Kind. Gut, aber dar darum geht es <lacht> eigentlich überhaupt <lacht> gar nicht. Sondern ähm, äh, das, das hatte die hat er ja ähm, äh, vor ein, zwei Jahren veröffentlicht. Die ja. heißt Linda Galerist, die Autobiografie und... Ähm, das, worauf er da anspielt, auch schon im Titel, ist, dass er einen Unfall hatte mit elf, wo was explodiert ist und er seitdem äh, fast nicht sehen konnte und hat trotzdem halt seine Galerie gegründet. Mittlerweile gibt es bessere Operationstechniken und yeah. er kann ähm, einiger, also er kann schon sehen, also jetzt auch nicht, äh, hat jetzt nicht hundertprozentige Sehfähigkeit, mm -hmm. ist schon nicht so gut, aber ähm, jedenfalls äh, der Begriff der blinde Galerist äh, trifft eigentlich nicht mehr zu, aber was eben zutrifft, ist, dass er jemand ist, der unbedingt nach oben will, also der es geschafft mm -hmm. hat, der ist noch nicht mal 40, der es geschafft hat, eigentlich der einzige Galerist zu werden in Deutschland, den überhaupt irgendjemand kennt. Also yeah. ähm, <lacht> Und was wir aber in unserer Titelgeschichte versuchen zu erklären, ist, dass nur die, nur die Tatsache, dass ihn jemand kennt, heißt nicht, dass er in Wirklichkeit auch der beste Galerist in Deutschland ist, mhm. sondern dass er durchaus umstrittene Geschäftspraktiken auch hat. Und ähm, das ist eben die Frage, ist ist Johann König sozusagen wirklich genial oder ist er vielleicht auch so das Symptom eines Umbruchs, was wir in der im Kunstmarkt auch haben, wo es eben nicht mehr so darum geht, im mhm. Hintergrund so total ähm, sorgfältige Arbeit mit Künstlerinnen und Künstlern zu machen und ja. die so langsam und nachhaltig aufzubauen, sondern geht es, sondern er sagt, ähm, er hat die Erfahrung gemacht, man kommt einfach, wenn man Personality-Geschichten erzählt und in dem Fall ist die Personality auch ruhig mal er selber, kommt man viel mehr in die Medien. Also das heißt, er, er, er spielt mit den Medien, er spielt mit der Aufmerksamkeit und er versucht einfach jede Idee, die er hat, die setzt er um und überlegt halt nicht lange, ob das eigentlich den Konventionen des Geschäfts irgendwie widerspricht oder nicht.
1: Ja, er sagt also einfach nur Kunst zu zeigen, das kann heute nicht mehr ganz so viel, also man kommt damit nicht so weit, sondern man muss auch unterhaltsam sein ne? und einfach auch präsent im Internet, was er ja auch ist.
0: Genau, also äh, was halt, äh, wir haben das jetzt gemacht, diese Geschichte, weil ähm, er einfach während dieser Corona-Pandemie ja. noch mal ganz ganz in Schwung gekommen ist. Also das, er hat wirklich wie kein anderer da die Möglichkeiten ähm, der digitalen Vermarktung genutzt. Er ist jeden Tag auf, äh, auf Instagram mit Talks mit, äh, mit seinen mhm. Künstlerinnen oder mit äh, Kuratoren. Er ist jetzt äh, ja, ständig auf Clubhouse, hört man ihn. Also er versucht <lacht> aber wirklich, er hat äh, digitale äh, Ausstellungen jetzt äh, veranstaltet. Es ja. hat sich gerade eine neue Digitalausstellung eröffnet, wo man praktisch durch so eine Game-Version von seiner Kirche gehen kann und sich dann da Werke anschaut. So. Also er versucht eigentlich, ähm, da wirklich äh, zu machen, was geht, während ähm, da andere sehr viel langsamer sind, das muss man schon sagen.
1: Hm. Ja. ja, er hat ja jetzt auch eine digitale Gruppenausstellung, The Artist is Online, ne? ähm, erinnert mich total an Marina ne? The Artist is Present. Da hat er einfach Ja mal genau, was... das ist eine
0: Anspielung ja. darauf, damit äh, alle dann auch möglichst neugierig werden,
1: genau. Er lädt, okay. er lädt immer ein in König Decentraland, so nennt er das, ne? also da passiert ganz viel im Netz.
0: Genau und äh, ja und das das Ding ist, dass ja mittlerweile auch durch diese, ähm, dass man das mittlerweile auch vermarkten kann. Also das das Interessante bei Johann König ist eben, was er uns auch erklärt hat, ist, dass äh, es ihm darum geht, dass es mehr Transparenz im Kunstmarkt gibt. So und man okay. äh, das ist ja zunächst mal eine gute Sache, weil man denkt, transparent ist Transparenz ist immer gut, aber ist auf der anderen Seite auch ähm, hat das so eine gewisse Rücksichtslosigkeit, finden mhm. andere, weil er zum Beispiel da sich so eine die Messe der die macht irgendwie, die finden wiederum andere nicht gut, weil man dann nicht mehr weiß, zu wem die Künstler gehören. Also da, ich, ich sage mal, das ist ein komplexer Diskurs, der so ein bisschen intern genau. ist und den wir versucht haben, in dann auch zu erklären, weil wenn man das Ding ist, wenn man so von außen auf den Kunstmarkt guckt, dann versteht man immer erstmal gar nicht, wie das eigentlich funktioniert und warum die Leute manchmal so seltsame Regeln haben. Regeln <lacht> mag er ja nicht so gerne, ne? <lacht> genau. Und äh, er sagt halt auch so, ich habe mir dann auch mal überlegt, warum Warum ist das eigentlich alles so und kann man das ja. nicht auch anders machen?
1: Naja, klar. Er macht das anders und er guckt drüber nach Amerika. Was macht er denn anders? Du hast vorhin dieses klassische Modell erwähnt als Galerist. Da baut man junge Künstler auf und dann bleibt man eigentlich ein Leben lang fast zusammen. Ist wie so eine Familie. Er macht es eben anders. Ne?
0: Ja, also er hat schon auch Künstler, also es gibt schon auch eine Künstlerfamilie, Johann König, es gibt einige Künstlerinnen mhm. und Künstler, die von Anfang an dabei sind oder die jetzt schon sehr lange dabei sind oder die so für seine Galerie stehen. Aber äh, er sagt halt, das reicht ihm nicht, sondern er möchte auch Kunsthändler sein, er möchte demnächst, äh, also das heißt, dass er praktisch einfach mit Werken handelt, die äh, im sogenannten Secondary Market, also im Zweitmarket, wieder auf den Markt kommen. Ähm, er möchte außerdem, glaube ich, ich glaube, worauf es am Ende hin äh, hinläuft, ist so eine Art auch Agentur, also dass er einfach auch manchmal mit Künstlern nur Sachen produziert, ja. die jetzt gar nicht unbedingt ständig in seiner Galerie sind und, äh, und so eine Art One-Stop-Shop, also das heißt, dass man alles, was man im Kunstmarkt machen könnte, bei ihm machen kann. Also mhm. es gibt Editionen, also es gibt Sachen, die relativ günstig sind, es gibt teure Werke, es gibt so Merchandise, er macht sein eigenes Magazin, er macht einen Podcast, also er, er versteht sich auch als Kunstvermittler, weil er sagt, man muss irgendwie ganz viel, die, man muss die Leute involvieren in ja. den Gespräch über Kunst, weil sie sich sonst nicht bemüßigt fühlen zu kaufen und er, das sind alles Rollen, die früher verteilt waren. Also das Magazin sind ja eigentlich wir. Ja,
1: ja. ja genau.
0: Aber er macht es dann auch selber. Der, der, der Merchandise-Shop <lacht> ist ja eigentlich auch war im Museum oder sonst irgendwo anders, ist jetzt auch bei ihm. Also mhm. das heißt, er versucht einfach so alle alle Bereiche, die es gibt, selber abzudecken und zu gucken, was passiert. Und das ist natürlich für die anderen, die sagen, war das nicht eigentlich mal unser Job? Das ist hm. natürlich dann so ein bisschen ähm, schwierig, aber das wiederum, sagt er dann auch zu Recht, ist ja nicht sein Problem.
1: Genau, ist nicht sein Problem, wenn er die Sachen alle an sich reißt. Ne? Ja, Visionär oder Nervensäge, fragt er ja in der gerade erschienenen Ausgabe vom Monopolmagazin, magazin ne? Was ist er denn, Visionär oder Nervensäge, Elke? <lacht> Oh. Naja, äh,
0: definitiv beides. Also ich habe auch, äh, ich habe das äh, auf Instagram, auf meinem Account äh, in einer dieser beliebten Umfragen äh, auch abgefragt. Ja. Ähm, und ähm ja, also äh, die, die Antworten waren, er ist ja, er ist visionär und ja, er ist Nervensäger. Er hatte mehr Punkte für visionär, muss ich sagen. Mhm. Aber auch bei nervensäge war es über 50%. Prozent.
1: Ja, und du hast uns so eine unglaubliche Lust darauf gemacht, erstmal den kompletten Artikel über Johann König zu lesen. Ne? Da sieht man auch genau, warum ist er visionär und wo kann er auch nerven? Und äh, ja, da ist man auf jeden Fall einige Zeit mit beschäftigt und äh, ich fand es heute Morgen, als ich es gelesen habe, auch sowas von beeindruckend, dass ich so dachte, boah, da könnte man auch gerne 20 Minuten drüber reden. Aber ja, wie gesagt, dann kann man den Text lesen in, im Monopolmagazin und ansonsten sich die Ausstellung angucken, von der wir vorhin gesprochen haben. Ne? Solange es noch geht. Ja, genau. Also die, Kün <lacht> die Künstlerin heißt Chi... Thiago Chiotta. Dankeschön dafür nochmal. Und das sieht man in Berlin-Kreuzberg in der Galerie von Johann König und Ecke Burt. Danke dir für dieses Gespräch am Donnerstagvormittag. Ne? Ich freue mich auf nächste Woche. Gerne. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.